1: uh, ASML naar China? En dat is gewoon een, een kwestie van uh, Amerikaans
2: nationaal belang geworden. De Amerikaanse komt wil dat cryptobedrijven stoppen met steken. Maar toch is het voor de SEC. Ja, die zegt, die zegt gewoon heel duidelijk dat. Het gebruikers zien toch wel de kans lopen om voor de gek gehouden te worden.
0: En de zorg heeft een manier gevonden om personeel te behouden.
3: Dat de positie van de verpleegkundige in de hiërarchie gewoon een stuk steviger wordt. En dat vinden ze prettiger werken over het algemeen. Dit
0: is de dagkoers van het FD. Een oud-medewerker van chipmachinefabrikant ASML heeft bedrijfsgeheimen gestolen en is daarop betrapt. Saiant detail. de werknemer was werkzaam in China. Onderzoeksjournalist Johan Leupen las het voorval terug in het jaarverslag van ASML. Ja, dat was een hele spannende
1: passage inderdaad. Dat ging over diefstal van een uh, voormalige uh, inmiddels medewerker in China. Die uh, bedrijfsgeheimen heeft gestolen. En uh, ASML heeft zelfs de, de autoriteiten, de Amerikaanse autoriteiten en de Nederlandse uh, moeten informeren daarover. Dus dat geeft wel aan dat het uh, behoorlijk ernstig uh, was.
0: Ja, want er is heel veel aandacht voor uh, ASML. Uh, dat. ...machines maakt waar je chips mee kunt produceren. Uh, waarom is dat uh, zo? ASML is een beetje de speelbal
1: geworden... ...in een geopolitieke strijd tussen Amerika en China. En dat gaat er eigenlijk over... Uh, ...dat China heel snel technologisch uh, vooruit schrijdt... Met, uh, ...met behulp van ook de, de chipmachines van, uh, vanuit Nederland. En uh, de Amerikanen maken ze ernstig zorgen daarover. Dus die hebben ook uh, heel veel druk uitgeoefend... ...op de Nederlandse regering om die export te beknotten. Uh, de meest geavanceerde spullen mogen ook al niet meer naar China. Uh, maar dan zie je dus ook dat ja, het zoekt gewoon een weg. Uh, de Chinezen willen, kosten wat het kost, zelfvoorzienend worden in de halfgeleiderindustrie. En die willen die technologie van, China, van ASML ontzettend graag hebben. En dan, dan zie je dus ook dat het risico op dit soort uh, intellectueel eigendomdiefstal uh, enorm uh, toeneemt.
0: Ja, het is niet de eerste keer hè, dat uh, ASML het slachtoffer is van diefstal.
1: Nee, nee, FD heeft in 2019 ook al uh, onthuld dat er een grote diefstal is geweest van technologie. Toen heeft uh, een, een hele uh, reeks uh, medewerkers heeft, uh, data gestolen, broncodes, uh, allerlei geheime softwareplannen uh, en algoritmen. En die hebben daarmee een heel nieuw bedrijf zelfs uit de grond gestampt in, in, in Californië. En dat is toen kapot gemaakt door ASML via een rechtszaak. Hebben ze 100 miljoen schade geclaimd. En dat is dus failliet gegaan, het bedrijf. Maar dat, dat was ook een, een diefstal die ontzettend lang van tevoren is gepland. Gecoördineerd met hogere, nou ja, wel wat, wat hoger geplaatste RD mensen. Die best wel veel wisten, Promovan. Bij ASML? Ja, die ook jarenlang daar gewerkt hebben. En, en kennelijk dat ook gepland hebben, die diefstal heel zorgvuldig en, en onderling gecoördineerd.
0: Ja, dat, maar dat geeft dan ook wel vragen over hoe heeft ASML zijn beveiliging eigenlijk geregeld? Ja,
1: ze hebben eigenlijk destijds in 2019 al toegegeven van toen die diefstal uh, enkele jaren daarvoor gebeurd is. Toen was het niet goed op orde, dat hebben ze ook toegegeven. Maar ze hebben inmiddels dat veel beter geregeld. Ze hebben ook gezorgd dat je niet meer vanaf één locatie bij ASML overal bij kunt... En ook dat heel veel, de clearance, zeg maar, de toegang die verschillende werknemers krijgen, dat dat veel beter beschermd is allemaal. Dus niet iedereen kan zomaar iets, iets, iets downloaden of schrijven meenemen, volladen met, met gevoelige data. En ook vanuit China is dat natuurlijk extra, een extra beschermingslaag eroverheen, omdat daar de druk groter is. Maar je ziet ook dat ze cyberaanvallen, daar zijn ze ook ontzettend bang voor, daar geven ze meer dan 100 miljoen per jaar aan uit inmiddels. Er uh, zit een bedrijf, van, uh, een enorm bedrijf eigenlijk binnen ASML... wat alleen maar bezig is met cybersecurity, phishing en ook uh, dit soort IP-diefstal.
0: Ja, de vorige keer waren de Amerikanen behoorlijk boos. Ik kan me voorstellen dat ze nu ook niet al te blij zijn.
1: Ja, dat zijn natuurlijk gesprekken waar wij dan van horen... dat achter gesloten deuren wordt er wel wat uh, geventileerd van... jongens, wat hebben jullie laten gebeuren... Uh, officieel uh, wordt dat allemaal heel beleefd natuurlijk over gesproken dan maar het is wel zo, we hebben toen ook wel gemerkt dat de Amerikanen maken zich erg zorgen over lekt dit niet weg vanuit uh, ASML naar China en dat is gewoon een, een kwestie van uh, Amerikaans nationaal belang geworden dus ASML is ook bijna verbaasd natuurlijk geweest hoe snel zij opeens op het wereldtoneel zo'n belangrijke rol uh, in de politiek ook zijn gaan uh, vervullen zonder dat ze dat eigenlijk zelf uh,
0: wilden De Amerikaanse toezichthouder SEC trekt een belangrijke grens voor de vrijwel ongereguleerde cryptomarkt. Bedrijven mogen niet zomaar tegen betaling crypto's uitlenen, steken in jargon. De Amerikaanse cryptobeurs Kraken trof daarom een schikking met de waakhond, vertelt correspondent in de VS, Leonard Sandbergen.
2: Ja, volgens de SEC is uh, wat Kraken doet en wat ze belooft aan uh, zijn gebruikers is... ...ja, staat dat eigenlijk compleet los van elke economische realiteit. Zo omschreef de toezichthouder dat. En daarbij ging het dan vooral om uh, de enorme vergoeding die uh, gebruikers eigenlijk werd beloofd... ...als zij zouden meedoen mee aan dit steken. Uh, en volgens de SEC is dat uh, daarmee een, een, uh, ja, een effect, net zoals een aandeel... En uh, daarvoor hadden ze uh, niet de goede formulieren ingevuld, dus dat was een niet geregistreerd effect en dat is verboden.
0: En maakt de toezichthouder zich
2: zorgen over de risico's van, uh, die die consumenten bij Kraken liepen? Ja, daar lijkt het dus wel op. Eigenlijk dat steken is tot nu toe redelijk onder de radar gebleven. Het werd eigenlijk altijd wel als een soort sympathiek product gezien. Want het is een stuk minder energie intensief dan zeg maar, de traditionele manier om een transactie te uh, verifiëren. Maar toch is het voor de SEC, uh, ja, uh, die, die zegt gewoon heel duidelijk dat uh, gebruikers hiermee toch wel de kans lopen om voor de gek gehouden te worden. En dat zij dus ook heel slecht kunnen controleren of... ...de producten die zo worden aangeboden of die wel legitiem zijn.
0: Ja, want kun je uitleggen wat dat steken is? Dat is dus een andere manier om te controleren... ...of de um, transactiehistorie van bijvoorbeeld een munt als Ethereum wel klopt.
2: Ja, precies. En vroeger ging dat eigenlijk gewoon met hele ingewikkelde rekensommen. En daarmee was dan te verifiëren of, het, of een bepaalde transactie klopte. Maar ja, dat had zoveel energie nodig dat, het, dat dat niet efficiënt was. En dus is er eigenlijk dit steken bedacht... En hoe dat eigenlijk werkt, is dat een, een gebruiker met heel veel uh, crypto's, die zet zijn eigen crypto's in als een soort borg, en gaat dan, uh, kan dan verifiëren of andere transacties kloppen. Uh, en als, ze dan, als hij daar dan een fout mee maakt, dan is hij zijn eigen cryptomunten kwijt. Dus daarmee is er een soort verzekering dat uh, transacties eerlijk verlopen.
0: Oké, okay, en die heeft nu uh, een schikking ge
2: ge ge gevonden hè, met de, de SEC. Ja, klopt. Die betalen 30 miljoen dollar nu. En beloven ook hiermee te gaan stoppen. En moeten
0: cryptobedrijven nu
2: vrezen voor hun voortbestaan? Ja, daar begint het toch wel een beetje op te lijken. Als ze natuurlijk nooit zo één op één te zeggen. Wat wel duidelijk te zien was, is dat bijvoorbeeld Coinbase. Dat is een andere grote cryptomarktplaats. die ook beursgenoteerd is. Die doet ook veel met steken. En uh, die verloor in de twee handelsdagen nadat de SEC dit bekendmaakte, iets van één uh, vijfde van zijn beurswaarde. Dus dat laat wel zien dat beleggers hier ook wel bezorgd over waren. Want eigenlijk is dat steken uh, wel een belangrijke inkomstenbron geworden voor die cryptodiensten, omdat er ondertussen veel concurrentie is tussen al die marktplaatsen. En daardoor zijn de vergoedingen per transactie, waarop, waarop die diensten eerst zoveel geld verdienden, ja, die zijn vrijwel verdwenen, met dank aan al die concurrentie. En ja, dan is dit eigenlijk een belangrijke overgebleven inkomstenbron. En als die wegvalt, dan krijgen dit soort diensten toch wel moeilijk. De
0: SEC grijpt nu echt in, maar kun je niet zeggen dat de, de toezichthouder hiermee die cryptohandel ook eigenlijk ja, legitimeert? Je zou het ook gewoon een ongereguleerde handel kunnen laten voor beleggers die daar op eigen risico uh, instappen.
2: Ja, klopt. Dat is eigenlijk altijd al een beetje de discussie geweest binnen toezichthouders. Dus eigenlijk uh, heb je een school die zegt van, nou ja, uh, hou het als een soort wilde westen. Want als wij onze handen er vanaf houden, dan, ja, dan zijn daarmee de gebruikers ook gewoon gewaarschuwd. Aan de andere kant is het ondertussen ook weer een zo'n grote markt geworden. Uh, die ook toch wel heel wat uh, inbreng heeft in de, in de normale maatschappij. Dat zie je ook in de hoeveelheid reclame die er voor cryptobedrijven wordt gemaakt. Uh, sponsorschappen van bijvoorbeeld voetbalclubs en andere sportverenigingen. En ja, daarmee voelt, voelen veel toezichthouders zich dan toch gedwongen om uh, ja, hier toch wel een beetje grip op te krijgen. Uh, ja, dat heeft inderdaad nadelen, dat zie je in Nederland ook. Heel veel cryptobedrijven in Nederland die uh, adverteerden bijvoorbeeld met het idee van ja, wij zijn geregistreerd bij de Nederlandse bank. En dat klopte dan inderdaad ook. Ze hadden dan ook een, die stonden dan ook op een reg registratie. Uh, van de Nederlandse bank, maar uh, wat die bedrijven er dan niet bij zeiden... was dat dat eigenlijk alleen maar ging om het monitoren van transacties op bijvoorbeeld witwassen. En helemaal niet op uh, nou ja, eigenlijk hun verdere financiële degelijkheid of wat ze verder eigenlijk deden. En nou ja, door die implicatie ja, werden ze dan toch wel als betrouwbaarder geacht. En dat, dat is inderdaad wel het risico hier.
0: Personeelstekorten zijn een groeiend probleem in de zorg. Vaak worden zzp'ers gebruikt om de gaten in het rooster op te vullen. Maar een aantal zorginstellingen heeft andere oplossingen gevonden. Zorgredacteur Maarten van Pol legt eerst uit waarom die tekorten in de zorg zo groot zijn.
3: Nou, het begint met uh, dat net als uh, overal de arbeidsmarkt heel erg krap is. Uh, en ondertussen staat de zorg ook nog uh, zwaar onder druk. De, de vraag die neemt eigenlijk uh, automatisch bijna toe met de vergrijzing ook. Uh, tegelijkertijd vergrijst het personeel. En uh, ja, eigenlijk sinds corona is het verzuim ook heel hoog. Uh, dus dat legt ook nog extra druk op uh, de overblijvers. Dus ja, alles bij elkaar uh, is dat wel een, uh, een probleem.
0: Ja, veel instellingen, ziekenhuizen, uh, verpleeghuizen... die hebben hun toevlucht genomen tot zzp'ers. Maar daar komt nu een kleine kentering in, begrijp ik.
3: Nou, ik weet niet of je echt al van een kentering kan spreken... maar uh, dit is een probleem dat je, waar je vaak over hoort. Wat er eigenlijk gebeurt is dat mensen die bij zorginstellingen werken... Uh, ...op een gegeven moment vinden dat ze te weinig verdienen... Uh, ...dat ze te weinig inspraak hebben in hun roosters... ...dat ze op onhandige tijden moeten werken. Uh, een van de dingen die je dan kan doen... ...is zzp'er worden en dan weer laten inhuren. Uh, dat is dan duurder voor de zorginstelling... Uh, ...en die kan jou uh, ook wat moeilijker zover krijgen... ...om in het weekend te gaan werken bijvoorbeeld. Dus voor de mensen die nog in dienst blijven... ...wordt het dus nog drukker... ...en die zien ook dan hun collega's... ...die uh, uit dienst zijn gegaan, meer verdienen dan zij. Dus dat is een... Een punt uh, waar veel over uh, geklaagd wordt in de zorg. En wat wij een keer, uh, collega Elfenietoelaar en ik, wilden doen, was ook eens kijken, ja, wat kan je er nou aan doen? Want het is niet een soort natuurverschijnsel uh, dat gewoon maar over ons heen walst en, uh, en waar we leidzaam uh, dat moeten ondergaan. Dus uh, we hebben met wat uh, zorginstellingen gesproken die uh, iets hebben bedacht uh, of proberen te doen. Ja, en ook
0: een uh, instelling hier in Amsterdam uh, waar je langs bent geweest, hè, die het over een andere boeg gooien.
3: Ja, uh, dat is READ, Dat is een uh, revalidatieinstelling uh, uh, op de Overtoom. Zij werken al een paar jaar met de, volgens het Magnet-principe. Dat hebben ze niet zelf bedacht. Dat bestaat al sinds de jaren tachtig. En dat komt er eigenlijk op neer dat uh, Amerikaanse ziekenhuizen destijds hebben gekeken... wat nou maakt dat mensen bij sommige ziekenhuizen heel graag werken en bij anderen niet. En uh, die principes die hebben ze bij elkaar gebracht. Daar wordt dus al, uh, al decennia wordt mee gewerkt. En uh, Reada is daar geloof ik in 2016 voor het eerst heen geweest. Die werken daar nu al een tijd mee en die hebben eigenlijk uh, nauwelijks meer verloop uh, en gebruiken ook, maken ook veel meer gebruik van ZZP'ers om de roosters rond te krijgen. En wat is die magische formule dan? Ja, je, krijgt, uh, je hebt een hele reeks aan een soort aandachtspunten en dan moet je denken aan inspraak, inhoudelijke inspraak uh, van de verpleegkundigen uh, bij de zorg, maar ook over hun roosters, dat ze daarover kunnen meepraten. Wat mijn gevoel er een beetje bij was... is eigenlijk dat de positie van de verpleegkundigen... in de hiërarchie gewoon een stuk steviger wordt. En dat vinden ze prettiger werken over het algemeen. En dat maakt dus dat mensen graag daar gaan werken. En dat de uh, Reade nu aanzienlijk minder moeite heeft... om hun uh, bezetting rond te krijgen en te houden... Klinkt als redelijk eenvoudige stappen die je kunt nemen. Uh, zijn er veel andere zorginstellingen die dit voorbeeld volgen? Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want zodat, zoals het niet een enorm natuurverschijnsel is... Uh, waar we niks aan kunnen doen, die personele problemen... zijn de oplossingen vaak ook, uh, als je van buiten kijkt... best wel logisch, een goede werkgever zijn. Ja, dat helpt. Uh, dus het krijgt ook wel navolging. En, uh, en Reade is ook niet de enige in Nederland die dit, uh, die dit al gebruikt. Bijvoorbeeld ter gooi ziekenhuis uh, doen het ook al. Uh, dus het is wel iets wat navolging krijgt. En dat is omdat anderen zien dat het werkt.
0: Jullie hebben ook nog breder gekeken hè? Wat, uh, of er nog andere oplossingen zijn.
3: Ja, want uh, zoals het een uh, probleem is met veel aspecten... die personele krapte in de zorg... Uh, kan je ook een heleboel andere oplossingen bedenken. En het is niet zo dat er één soort schabloon is dat je overal kan toepassen... We hebben ook de kwadrantgroep gesproken uit Drachten uh, in Friesland. En uh, wat die bijvoorbeeld doen is dat die uh, eigenlijk taken uh, op een andere manier verdelen. Dat bijvoorbeeld voor bepaalde taken van de die de specialist uh, ouderengeneeskunde nu doet. Die kan je ook best wel door een uh, verpleegkundig specialist laten doen bijvoorbeeld. Verpleegkundigen kunnen dan zelf diagnoses stellen waar, waar ze voorheen uh, dat altijd aan de geriater moesten overlaten. Dus dan kan je dat personeel weer wat, uh, wat efficiënter inzetten ook.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Abonneer je vooral op dagkoers, dan krijg je die automatisch binnen. Het laatste financieel-economisch nieuws vind je op fd.nl of in de app. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je...